0: Min poddkollega BM på senvintern 2012 skickade ut en trevare på Twitter. Om det fanns ett intresse att starta en Tottenham-podd så högg jag ganska snabbt. Och tillsammans med de två andra herrarna som var först fram till Kvarn, vi kan kalla dem för Håkman och Frykebrant, så mötte jag BM på O'Leary's i Karlstad för första gången i januari 2013. Jag vet inte om det var så att det var vi fyra som var de första att hugga på BMS tweet eller om han gjorde en noggrann selektering och silade och undersökte alla som räckte upp handen. Men jag är ganska glad att det blev vi fyra. Det första avsnittet handlar om Petra Mede, eh, om Bales sena avgörande på Esthem efter en utsökta assist av Tom Carroll. Jag tror inte vi kunde ana då att vi åtta år senare skulle sitta här och starta vår nionde säsong av det som är Ledekins knä. Och helt ärligt så vet, jag tror ingen av oss riktigt vet om vi fortsätter med det här om åtta år eller ens om åtta månader. Men det kan kvitta lite grann. Välkommen till Ledkins knä, den svenska radioteatern om det återigen portugisledda konferenslaget Tottenham Hotspur. Robin heter jag och med mig för att dra ballen över gruset Den här säsongen har jag den nyinflyttade värmlänningen Den irländska siluetten vid katheden Mannen som delar initialen med Brian McFadden BM, hur är läget?
2: Det är bara bra Vem är Brian McFadden?
0: Jag tror att Brian McFadden är en person som var med En, person, en sångare som var med i Westlife
2: jag, så, jag fan, undrar om inte jag läste typ, alltså bara häromdagen, om hans dotter som är wicca, alltså uttalad tro på häxor, alltså att hon är en häxa och har följt den traditionen, jag kände verkligen igen namnet när du sa det.
0: Brian McFadden är absolut en sångare i Westlife, ja. Har åldrats lite dåligt, det. Det är många som gör. Och så
2: har ni också en dotter då, som är hexa. Ja. Identifierar sig som hexa.
0: Väldigt spännande. Vi kan väl börja här egentligen med Lilla Jockees ord. En fråga han skickade in på Instagram. Vars fan har ni varit?
2: Och vart har vi inte varit? Vi har ju kört en liten världsturné tillsammans med våra Big Six-kollegor i, i Dobbs regi här under sommaren. Där vi har, så, Nej, det har vi ju inte. Men vi har, jag har flyttat till Kasta och renoverat och lyft möbler och klippt gräs och, och kört båt och lärt mig andra så manliga attribut som jag, inte, som jag saknade innan. Men för att få medlemskap i världen så var man tvungen att till exempel gå på glödande kol, kunna fånga en pil som skjuts som en, en båger, fånga den mellan tänderna i luften och sen slås mot en grislig björn knittnävshandgemängd. Så det, jag har liksom legat i träning hela sommaren och sen har det också varit jävligt skönt att uh, ta ett litet break från Tottenham. För vi, har ju, vi körde ju faktiskt genom covid-uppehållet. Mm. Och då kände vi att när det faktiskt är ett väldigt kort fotbolls eller Tottenham-uppehåll under sommaren 2021 då behöver inte vi prata om ingenting.
0: Vi har ju, har ju hållit i jävligt länge måste man ändå säga. Uh, jag tycker också, jag skulle, jag skulle vilja säga det har inte bara varit skönt att stänga av Tottenham, det har också varit skönt att stänga av podden. För att på något sätt eh, få lite distans eh, till, till det hela. Eh, vi kan väl beröra The State of the Pod lite grann, eller? Absolut. Eh, vi är ju inne på vår nionde säsong och eh, är väldigt ödmjuka inför det faktum att... Eh, vi har en, ett, ett, en förväntan från alla er supertrogna lyssnare att leva upp till. Så den ska vi göra. Vi vill podda varje vecka. Det ser ut att bli onsdagar. Vi släpper avsnitt på den här säsongen. Och det beror ju på, på lite olika situationer. Jag själv kommer att vara med i det här avsnittet. Sen kommer jag att ta en liten paus här på obestämd bestämd framtid eh, så där eh, mycket både kul och, och tråkigt som händer i privatlivet som jag vill ta ut lite svängrum för, jag är som ett jättplan jag behöver, jag, jag kan liksom inte svänga runt i en hästgård utan jag behöver jag behöver vara uppe i luften och svänga lite här nu helt enkelt. Så att, men det har ju ni lovat att hålla fanan uppe. Nu lägger jag lite press på dig här men jag talar ju även till alla våra andra Lellikins knäkollegor och skulle det vara så att ni märker att eh, poddandet, du som lyssnar nu alltså, ifall ni märker att poddandet verkar snappla lite grann, är det är bara att höra av sig till, till podden och säga, hallå, ja, jag löser det här åt er. Det är ju ganska många under åren som, som har gjort liknande saker på olika sätt. Vi har ju Emil Stjärneman och och som, som rattar vår Facebook och vår, vår fantasy. Eh, och vi har många vänner eh, runt omkring oss som, som rattar andra saker. Eh, så att, och Jocke Valin eh, kom ju inte minst. Han ritade Ledekins knä eh, loggan och kom med. Robert Folin hjälpte oss att klippa, konstaterade vi en gång i tiden. Och Jim Jonibred hängde på när, när jag och Håkman var de andra som var sugna på att podda en gång i tiden. Eller i alla fall var de andra som kunde. Kanske rättare sagt då. Så det blir bra, eller? Ny säsong, Lelikins knä. Vad kan man förvänta sig Mitt som blod. lyssnare? Vad kan
2: man förvänta sig? Ja, man kan förvänta sig att höra min vänna stämma. Ibland har jag i magkänslan att det kan kännas som att jag kanske ska sitta och prata med mig själv. Men jag, är, jag, jag tror jag kan klämma fram en imitation så att det kanske låter som att det är två personer som pratar. Mm. Eh, annars kan jag göra någon sån här... Eh, själsökande själ, själ, själ resa i podden där jag varje vecka pratar med en annan människa om här mm. vad är Tottenham för någonting för dig och så kan jag liksom inte bara prata med Spurs utan jag kan plocka upp eh, som vi hade någon förlupen idé om för något år sedan att vi skulle intervjua alla våra significant others i, i podden för att se liksom hur deras syn på vår relation till den här klubben är eh, men eh, lite mer seriöst så Förhoppningsvis ett avsnitt av i onsdag. Det är vad vi jobbar mot. Eh, förhoppningsvis lite kärt återbesök från poddens överlägset mest populära deltagare I alla fall fram till förra säsongen. Där det kändes som att Robin tjog upp neck i neck. Så får ni själva lista ut vem jag syftar på där. Och, eh, annars är det ju som Robin säger, där, att eh, känner man att man kan bidra och eh, ha rätt utrustning vet sin väg runt ljudmixing och redigering eller vad man nu kan tänkas vara och framförallt ha, tycker om att surra taterna så skicka ett DM eller ett mail. Men eh, annars så den standardens samband kommer ju att ge massor med saker. Vi kommer att ge Argentina vurm. Mm. Vi kommer att minnas och sörja Erik Lamela var, varje vecka och avsnitt. Oj. Vi kommer att eh, Hata Harry Kane och sen motvilligt förälska oss i Harry Kane igen. Vi kommer att skratta åt Jose Mourinho i Roma. Jag vill ju nästan ersätta skratta åt topp 6 med skratta åt Jose. Men då betyder det att jag måste kolla på Roma spela fotboll. Och det är mm, ju det inte är, någonting jag ens önskar mot min värsta fiende liksom. Så att,
0: det har varit fruktansvärt sjukt om du efter det här stålbadet vi var igenom med Mourinho vid Rodret sen också skulle bestämma dig för att följa han i nästa klubb. Fy fan alltså men
2: nu har inte jag ett, an ett riktigt andra, jag vet att det finns många som håller på mer än ett lag i Europa och allt möjligt men alltså, jag vet att det fanns några stycken där i somras eller maj, i senvåren när det blev klart att han skulle ta över Roma att, som håller på Roma eller sympatiserar med Roma i Serie A och hur, liksom deras totala eh, desperation och nästan letargiska känsla för att oh fuck Mm. för att alltså, jag, kan inte, jag kan inte komma på många värre saker än att frivilligt följa efter hos Mourinho nu, nu har vi äntligen fått ut den cancerbullen från våran klubb mm. ska vi... så att, ni kommer få samma inkonsekventa, konsekventa svammel, det, det var vi lovar
0: det låter väldigt bra ska vi beröra det korta kort då egentligen det igen, på ett sätt har vi otroligt mycket att prata om och på ett annat sätt har vi egentligen ingenting att prata om eftersom att vi inte har spelat några matcher och... det är klart, sen har det hänt väldigt mycket vid sidan av och... Men vi måste väl kanske vår, alltså, Lamela, nu har vi ju smält det här med att han förra, i förra veckan blev klar för Sevilla i en affär som kostar oss 25 miljoner pund eh, plus att vi fick Brian Gill, eh, den femte beatles -medlemmen. Brian Hill. Eller han, ja just det, Hill, så ska jag säga. Eh, jag tänker på Joe Hill, den gamla eh, sossen från Gävle-arbetaren, han som eh, också har en otroligt intressant eh, eh, biografi eller ja, ett, ett livskapitel för sig Joe Hill, kolla upp det Men, Brian Schill, hur mår du av att vi har separerat med Lamela?
2: Ja, det är tudelat alltså, jag kan inte komma på något mer känslomässigt dramatiskt som har hänt mig i mitt liv förutom när jag och min high school sweetheart gick skilda vägar efter tre års förhållande tre år, två ja. det var liksom det var, det var rätt tid men när man tittar tillbaka på det efterhand så var det nog rätt men där och då så kändes det som att det inte kommer solen kommer inte att skina över norra London igen Erik Lamela är enligt mig större än Harry K. och nu har ju alla förstått vad jag har suttit i åtta år och sagt att Erik Lamela är viktigare för Tottenham, han är mer Tottenham Hurricane och jag har fått så mycket hån och så mycket hat och så mycket agg. Och framförallt har jag fått många pikar av puckon som vi inte fattar att allting vi ser i knä kanske inte ska tas. Som liksom Napoleons giftpiller, där när han när försökt ta självmord första gången han, eller andra om det var tredje, jag vet några gånger av fick stryka britterna. Så, så är det så att Harry Kane känner ju ingenting för Tottenham det är, bara, det är uppenbarligen bara en, en trampolin för honom men Erik Lamela var tvungen att övertala sig att lämna Tottenham och eftersom vi alla vet att de är likvärdiga spelare så går det ju inte på något sätt att se det som att det är Lamela som ska stå staty utanför Qatar Airways Stadium eller Dassen Stadium som vi för alltid kommer att kalla den inte The Zone, utan Dassen Arena
0: vi har ju, ja, ja. Det, det finns ju du kommer ju gå vinnande i det här för att när en spelare lämnar en klubb och särskilt en spelare som har varit så länge i en klubb så blir det lite som när någon går bort, då finns det bara gott att säga om den, för att det är bara de rösterna som hörs, för att alla de som har stört sig på Lamela, de har gått vidare och vill inte öppna käften igenom om Lamela. Så att det är ju faktiskt så att jag tror att på ett sätt för din mentala hälsas skull, du som är så tuttar i denna argentinare så tror jag att det var en bra sak för dig. För det, det du kommer då när du konsumerar Tottenham och Lamela tillsammans med andra Spurs fans framöver så kommer det enbart vara i, liksom, i den där lite häliga varma känslan om tiderna som var och mannen som var i Lamela. Hej, Sevilla. Mm. Kommer du kolla Sevilla då, du som tänkte följa Roma?
2: Det kommer jag definitivt göra i fyra till sju. Veckor för jag antingen inser att Lamela är en truppspelare där och inte kommer spela så mycket. Eller till jag inser att det finns för mycket liv att leva för att titta på någonting annat än Tottenham. För Tottenham är den jag är och på både gott och ont. Och de senaste åren har varit ganska dränerande att kolla på Tottenham. Så just nu är jag inte så pepp på att konsumera annan fotboll. Det var knappt jag gick igång på EU. Men jag kommer att följa med ett tag. Och det gjorde jag med Louis Holtby också. Men det dog väldigt fort att jag insåg att Louis Holtby var ju sämst. Han var i kass. Mm. Howard, Webb tycker inte, Howard Webb tycker annorlunda. Ja, han var jätteskömmen. Men Erik Lamela, om man ska dra ett sista land i hans namn så är det ju att Erik Lamela Må har kommit till Tottenham, skadat sig ofta, fått en fel diagnos av Tottenham vid den här långa skadeperioden som i stort sett alltså som hotade hans karriär eh, och sen har påverkat hans karriär sedan dess han blev aldrig vad vi trodde han skulle vara men han återskapade sig själv mm. och eh, någonting, någonting Erik Lamela alltid symboliserat Tottenham, eh, på både gott och ont men det jag vill ha sagt här är att det är många som nu är, är den där varma, nostalgiska känslorna om en spelare som let's face it, kanske inte gjorde ett så stort avtryck på planen i, på poängkontot de flesta säsonger men han ska, att han liksom gaddas ihop med sådana som jag själv gjorde nu med Luis Holby, Sandro Ranieri har vi någon mer, Timo Taino alltså så här kultspelare eh, då tycker jag man är or alltså på riktigt orättvis mot det reklamerar för han har bidragit väldigt mycket mer på fotbollsplanen de där exemplen och då skiter jag fullständigt i att Timo Taino var med i titelvinnande lag. För om det är den stapeln vi ska ha som Tottenham supporter. Då är ju uppenbarligen Harry Kane, Hugo Lloris, Jan Fertongen, Tobe Alderweireld, Mosa Dembele, Christian Eriksson inte vattenvärda. Och eh, det är väl skönt om man ska gå in i den här säsongen nu att Tottenham upp, officiellt har landat ner från den pedestalen. Vi är inte längre ett lag som vi kan ha förväntningen att vinna titlar. Och det är ju på grund av att Erik Lamela har lämnat.
0: Jag fick ju mitt hjärta krossat när eh, Pochettino tog över. Nej, förlåt. Det måste ha varit när Villas Boas tog över. Eh, och det första som hände var att vi sålde Rafa van der Waart. Och jag tänkte, hur kan ni göra något sånt? Det är en kall hero. Han avgör matcher och han gjorde jättemycket målpoäng. Men det fanns... Han var väl en mer
2: framgångsriklamiela skulle man väl kunna fin ja. säga.
0: <laughs> ja, poängsnitt i alla fall. Sen sorkar orkar han ju bara 60 minuter. Men... Och jag tyckte väldigt mycket om han. Mer än vad jag faktiskt tyckte om Lameda. Om vi ska hålla på rangorna. Men det hör inte hit. Men det jag insåg sen efter ett tag, det jag insåg sen efter ett tag var ju att... Det var, det var, det var, det var klokt. Det var, och jag tror att till och med att det sipprade fram att... Och, om inte ens WS har sagt det själv i efterhand. Att han valde att göra sig av med vissa som som, som, som kanske utåt sett såg lite konstigt ut men för att han ville sätta en ny prägel på laget och ville ha, eh, ha in sitt ord och Raffa Lvandevart var väl antagligen en sån person som var en stark kulturbärare i eh, omklädningsrummet eller av någon form av kultur hade en stark röst kanske i, i omklädningsrummet och eh, jag tror det är samma med Lamela eh, han är kanske inte den som styr en inställning eller en attityd i en match eller han kanske inte är den som kommer in i ett och signalerar någonting som smittas av sig på alla andra men eh, på ett sätt så är han ju lite Tottenham och lite dörskött. inte bara ur ett rensat truppperspektiv men också ur det här lite psykologiska, det tror jag det tror jag gör Nuno gott och Tottenham gott just nu
1: Långa poddar Långa
0: en annan spelare som eh, Helt ärligt vi inte riktigt vet Kommer att representera Tottenham kommande säsong Det är ju eh, Anfallaren Harry Kane eh, Han som kom i, Slog igenom i vår egna eh, Lilla akademi Och har gjort ett par eh, framträdande här För A-laget eh, de senaste åren Vad tror du om Keynes framtid? Så
2: alltså det känns som vi har redan gjort den där podden För det här, vi nu tänker jag för att komma in på lite något som jag kallar för faktaresistens. Och det är inte jag som kommer ihåg det begreppet som det kanske läser nu. Men det var rätt mycket motvind i våras. När, man, när vi både bland annat vd-hela poddar, eller delar av poddar dedikerade till Hurricanes framtid att vara och icke-vara. Och där man har sett den här sommaren som har varit helt hårresande. För mig som historielärare där källkritik är relativt viktigt. Att... Det tog väldigt, väldigt väldigt lång tid för att folk att acceptera att de här uppgifterna som kom ut i april-maj någonstans vill jag säga, kanske var maj. det hade, Nej, det var tidigare, sen så blev det väldigt tydligt i maj där. Men... Det var ju
0: i maj ja. någon gång här intervjun. Ja, det var med nervil
2: ja, ju, men Athletic bland annat var ju ute tidigare än så med att han ville lämna och att han hade velat lämna inför förra säsongen också. Och ansåg ha ett gentleman's agreement och bla, 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 och fan hans moster. Och då har man sett att på grund av att det är Harry Kane så är det människor som försvarar honom till sista blodstroppet och ifrågasätter media och inte tar någonting. Och det är som med fotboll. Du kan inte... Man kan inte värdera de här journalisterna efter varje enskilt uttalande för att fotboll är väldigt fluktuerande. Det händer saker hela tiden. Det som är sant för fem dagar sedan att Latarou Martinez i stort sett var klar för Tottenham. Det är inte ens nära längre eftersom att Chelsea gick in och drog loss Lukaku innan det händer saker det är det är liksom en, det är inte en passiv marknad som liksom det lever fotbollen det som är sant idag kanske inte är sant imorgon men det, det jag menar med Kane det, där har vi haft en motvillighet att acceptera och på grund av allt han symboliserar med Tottenhams resa till toppen det han uppenbarligen är ledstjärna, det går inte att snacka bort men samtidigt så har det också visat någon form av Alltså blindhet kring Harry Kane som jag tycker nu när man har fått lite distans till honom, för han har ju varit där man drog, drog alla land som man kunde för. Vi satt ju halva förra säsongen och gjorde narr och Liverpools sekten för deras alltså, patetiska drev om att han är en farlig spelare för att han, för att han går in under backen i situationer och sådär. Ja, det har ju varit många sådana med Harry Kane, det har varit hans tal fel. Eller jag vet inte ens om man kan kalla det alltså, Sättet att han pratar på Det har varit filmning Det har varit eh, att han bottlar i stora matcher Att han, eh, att han alltid är skadad alltså, Det finns ju många narrativ som helst För att de andra klubbarna i England har varit livrädda för Tottenham De senaste åren Och det märks så jävla tydligt nu när vi har ramlat av lite från trappstegen Hur alla fullständigt frossar i att utmana den Alltså, som nu symboliserar så Harry Kane här de har fallit av tåget Harry Kane vill lämna Tottenham och de som, tog det, de som tar längst tid att erkänna det det är samma personer som eh, är väldigt snabba att tro på narrativ om andra spelare men det det också har gjort här är att helt plötsligt har Liverpool sekten och company, de har börjat hylla Harry Kane till skena och utan honom så har vi blivit nya i Premier League tjena eh, och helt plötsligt har Tottenham-supporterna bytt sida också. Och nu är det så här Hurricane är den filmare. Hurricane är en fuskare. Hurricane försvinner från stora matcher. Hurricane väljer laget. Hurricane väljer tränare. Så det har varit väldigt spännande att se den här processen utifrån här att hur som liksom, supporter har bytt läger med Tottenham-supporterna. Och en sak vi kan slå fast, så det är sagt, det är ju att Hurricane har blivit större än Tottenham. Alltså från andras perspektiv. Och det som blev väldigt tydligt för mig när det liksom inte på något sätt går längre att försvara människan för vad han gör just nu. Det är att Hurricane inte är större än Tottenham. För att det som hände så fort han själv gick på myten om sig själv om att han är större än Tottenham. Så blev han en i mängden. Han må vara vår bästa spelare. Det är han. Men han är definitivt inget mer än så. Och det är jävligt tråkigt med någon som... På riktigt har burit så på Tottenham-supporterna i tio år i motvind och hån och hagg från sitt eget land. Till och med som landslagskapten som blir han hånad och ifrågasatt hela tiden. Alltid skyddad av Tottenham-supporterna. Sen gick han på myten om sig själv som sagt och bestämde sig för att han inte behövde Tottenham-supporterna längre. Och där är vi nu.
0: Ska vi ta en liten recap? Vi hade Neville-incidenten eller Neville-intervjun. Eh, vi reagerade väldigt starkt på den Tyckte att det var onödigt att han gjorde den intervjun Och vi tyckte också att det var väldigt tydligt Att han ville lämna Tottenham mm. Även om han sa diplomatiskt uträknat Att ja, vi får se vad som händer Men vi behöver ha dialogen Vi tolkade det som Hej, jag vill dra Och eh, jag kommer ingen vart med min dialog Så jag behöver göra den här intervjun Kanske för att han visste där och då Att han lite senare efter EM inte skulle återvända till Tottenham och behöva göra så här och hoppa över en tärning och på något sätt försöka skapa sig lite sympati och man får vara lite cynisk i det här jag tycker alltså jag tycker det är intressant att jämföra Kane, jag, jag, eller bara liksom där du pratat om här, jag tänkte på det fakta, liksom det som har hänt med att vi har bytt perspektiv vi har fått en ny sida av Kane och motståndare och motstånd supportrarna han har blivit en annan för dem det blir så när man följer någon så nära men ändå så långt bort. Vi följer mm. han så nära men och vi tror när han spelar för Tottenham och han slår sig själv på klubbloggen och han gör mål mot Arsenal och allt det där att han älskar klubben. För vi vill tro det, men vi har ingen aning om vad han tänker. Och därför blir det en sån frontalkrock när det här händer. För det blir ju inte bara det blir ju det är bland det jobbigaste som kan hända tror jag för oss människor att vi får våra vad ska man säga, uppfattningar grusade om, om någonting. Och det kan vara om, om någon i vår närhet eller någon i vår närhet men som inte är indirekta närhet av oss med Harry kane Så jag tror att det har drabbat många Tottenham-fans ganska hårt det här med Harry Kane. Därför att han inte bara symboliserade... Ett nytt Tottenham som var på väg uppe utan han också erbjöd någonting nytt när alla stod där och sa att han, han är en one season wonder. Han kommer lämna Tottenham. Nej det verkar inte så. Och så nu verkar det ju så. Jag tycker det är intressant också att tänka lite. Jag jämför med Bale. Jag blev väldigt förvånad över folks inställning när Bale kom tillbaka till Tottenham. Ja, nu får jag faktiskt dra upp den igen. Ni som har följt den här podden vet att jag har, liksom, har varit superminus för mig. Det var för att Bale gjorde precis jävla samma sak som Kane. Så jag vet inte om det är att folk i allmänhet har en mycket större förmåga att komma över saker och förlåta än vad jag har. Men just nu, om jag tänker att Kane drar till City och att han kommer tillbaka typ som en, eh, när, när han har lite dålig självkänsla eh, om fyra 5 år och behöver få lite kärlek igen. Jag mår illa av den tanken. Om han drar nu, jag vill inte ha en tillbaka.
2: Tror du Nej, att, han, är inte, han är på riktigt inte, han är inte välkommen tillbaka. Alltså det, för man ska, jag, jag förstår din liknelse. Jag håller med i, i mycket. Det, jag, det det man ska komma ihåg här som jag jag vill minnas att jag har i alla fall sagt i podden för jag vet att jag har skrivit det mycket på Twitter. Rationellt så är det inte konstigt att Harry Kane ser nej. för vi har sen han skrev det, där, det som det du var inne på liksom han var symbolen, eller som vi var inne på att han var symbolen för Tottenham på uppgång, ett Pochettino Tottenham som faktiskt på riktigt kunde bli det här laget som inte gör en Leicester, ingen har fälls mot dem de har vunnit två titlar och en försäsongsturnering eh, fantastiskt alltså det Leicester är Leicester ett föredöme och jag väljer hundra gånger hellre den modellen än att välja City-modellen Tottenham var Leicester, före Leicester blev Leicester, sen gick Leicester om men det som, det som vi ska komma ihåg är att när han skrev ju i kontraktet då var Tottenham som sagt, allting pekade uppåt, allting var bra och sen det har gått tre år, det har gått åt fel håll det går, det går inte att snacka bort, Tottenham är längre ifrån hittan idag än vad de var 2018, det fattar vem som helst och han blev inte yngre, tyvärr åldras man ju under den här perioden men det man ska komma ihåg, om man jämför med Gareth Bale varför jag tycker att Harry Kanes svek är värre och nu tänker jag inte hålla på med det här. Ja, han spelade sedan han var 10 i Tottenham och Bale. Han blev som 15-åring, 16-åring, bla, bla bla Det är skitsamma. Utan det är ju det här att Harry Kane har spelat i Tottenham. Som från att han klev i N-laget fram till alltså Mariccio Pochettino fick sparken. Bara gick uppåt. Vi bröt ny mark hela tiden. Till och med vår sämsta säsong under Pochettino. och sån hade rodret en hel säsong. Det gick vi till Champions League-final och blev fyra. Fram till januari det året så var vi med City och Liverpool. Lovolo hade tagit 50 poäng ungefär när det blev jul. Vi tog 61 förra säsongen eller 59, jag kommer inte ihåg något av det på hela säsongen. Och sen så började ju förfallet. Min poäng här är att Harry Kane fick i rida på den framgångsvåg som Luka Modric som också gjorde så här. Och Gareth Bale. Och Rafa van der Farpe, Leddy King, Michael Dawson, det laget, Harry Redknapps Tottenham. De bröt den första barriären. Pochettino hoppade över några till. Kane fick bara framgång, 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 framgång. Och spelat fler semifinaler, spelat fler finaler för Tottenham. Men vad fan någon har gjort i Tottenham sedan 60-talet. Så när han då bestämde sig för att nu är, nu är det bra. Nu är jag för fin för det här. Då, då har jag inte lika mycket förståelse för honom som jag hade för Gareth Bale. För vi hade inte brutit de barriärerna. Vi hade bara visat det en gång och en gång och ingen gång. Och med det sagt så tycker jag, precis som du, att han är, alltså han är inte välkommen tillbaka jag ser ingen framförallt med tanke på hur det blev med Bale för det är lite rätt här hur det blev med hans återkons, han kom tillbaks han spelade sporadiskt, han gjorde det ganska bra de minuterna han fick, väldigt bra jag är fortfarande lite förvånad över att det var att jag förstår att Bale ångrar sig när Zidane fick sparken eller när han lämnade Real Madrid för 75 gången men att Tottenham inte jobbar hårdare på att utnyttja det här andra året som det eventuellt var tal om. Med tanke på hans poängsnitt sätter minuter. Men vi såg också en spelare som kanske inte hade det, alltså hade det fysiska längre. Vad vet jag, jag var inte där. Och den återkomsten, om vi tar bort covid-aspekten. För att den kan inte någon påverka. det ges. Det var... Det var vad var det egentligen, alltså det gav ingenting det var inte den här hjälten kommer hem kärlek och känslor och Harry Kane eh, med tanke på det jag precis orerade om här, alltså vad ska han tillbaka göra för då vi, vi vet redan vad en så här stor profilerad återkomst gör det här är inte Jermaine Defoe som kommer tillbaka för tredje vändan mm. som var väldigt bra men aldrig liksom var elit det här är inte Robbie Keane när han kom tillbaka för första gången. De andra, tredje gången var inte lika spännande. Eh, Jonas Cabot. Utan det här, är ja, men precis, det här är någonting annat. Och vi vet redan vad vi får med det med Bale. Och jag tänker att han kan väl spela i så sitter Han kan väl bli en i raden av spelare som lyfter en fantasilön. Eh, han kan bli Jack Reilly som tjänar mest, mest pengar i hela Premier League. Efter att ha spelat i ett mitten lag och ett sitt lag hela sin karriär. Vi kan, han kan vara där. Han kan vinna sina tomma titlar. Han kan stå där och fira ligat i nummer sju i rad. Med pep. Eh, de två somrar. Han, han kan få sina jävla CV-profiler. Och han kan få skriva vid sin grymma LinkedIn-profil. Och sitta i Sky Sports och, och visa sig för den innehållslösa människan förmodligen är. Eh, för att han har valt. Han, han har ju vetat om och spelat på att han är one of our own. Och han har också visat nu att han är one of his own och då kan han stå sitt kast så jag säger igen, han är inte välkommen tillbaks utan om han, om han lämnar då hoppas jag att det är för gott jag vill inte se han skåla med Gareth Bale och använda som propaganda på sociala medier som Michael Dawson och Lady King för när de två gör det då tror jag på det det är nu inte äkta även fast det är uppenbarligen stageade foto när Bale och Kane står där 2029 och gör samma sak då är det ingenting. För att om han har valt den enkla vägen. Och jag har ingen rationellt. Jag förstår honom. Det är fotboll. Det är en marknad. Det är en bransch. Det är ett yrke. Han har varit här. Han har lagt sina timmar. Han har gjort shit för klubben. Det är ingen som missundrar om någonting. Men han kan inte få både och. Han kan inte både vara hurricane Tottenham, legend. Och Harry Kane. Jag gick till Manchester City för det var lättare att vinna titlar. så mm. För att han är en symbol för det som är fel med fotbollen 2021. Och det är att Två engelska kaptener i Premier League-klubbar. Varav en klubb har varit i Champions League-final inom två år. Var i Champions League fem år i rad. Är typ världens nionde ekonomiskt största klubb. Och han lämnar för en rival. Och han vill bara lämna till den rivalen. Och han vill göra det till ett pris som är helt löjligt marknadsmässigt. Han strejkar, han hittar på. Han skriver något jävla innehållslöst. Förlåt till... Eller det gjorde han inte alls. Det var för snällt på honom. Han skriver en ursäkt- som ursäktar hans beteende där han leker med ord som att jag har inte vägrat att träna nej, du vägrade inte att träna du bara sket i att komma tillbaka när du skulle alltså stå för vad fan du har gjort alltså det är ingen som är så dum längre som tror att Harry Kane inte följer någon så här how to be an idiot, idiot agent and try to get your player to, to move to another club handbook som hans bror han har tagit fram i Man Cave när de spelar NFL 22 utan eller med den 22, utan låt han gå släpp han, det, Tottenham måste visa här, vi är större än klubben, så fort vi får ett bud, så eller vi är större än honom så fort vi får ett bud som är marknadsmässigt bra och kommer inte tillbaka. Mm. Du, kunde, du kunde blivit större än större än alla, du var bättre än alla, men du, du valde en annan väg och då får du stå, för jag, just nu blir jag mest frustrerad på att han försöker göra både och, han försöker bevara sin ikonstatus och samtidigt hora ut sig totalt, och
1: för, för, mig är det är för, för, det.
0: för mig är det uppenbart och det kanske är så att klubben kände till att han inte skulle komma tillbaka i måndags. Det kanske var så att Daniel Livio, och till och med visste det långt innan EM började att Harry Kane vill bort och han kommer inte komma tillbaka. Det, det vet vi inte. Eller så var det helt out of the blue. Vart det Harry? Jag vet inte. Jag ringer och kollar. Får ingen svara. Han, han kommer. Och sen så kom det något mail från... Ja, ingen aning. Men det var ju oerhört tydligt att det var så att Harry Kane valde att inte dyka upp för att visa någonting för klubben och fansen eftersom att klubben inte själva kommenterade Harrys frånvaro Efter, och också som du säger Sky
2: Sports står och väntar utanför träningsanläggningen men ingen står utanför som villas där Jack tar, är där
0: det tar fyra dagar tror jag det är, eller tre och en halv innan isen bryts så då är det Kane själv som skriver en ursäkt som du säger vilket också är bara ännu mer till, och så skriver han också nej jag, jag ska tillbaka imorgon så, så, precis som var planen från början varför kunde du inte ha sagt det med en gång det är det ena jag tänker och det andra är ju precis som du. Eller varför står du inte bara för det? Varför säger du, jag vill härifrån. Men då kan du också träna. För jag tror att för mig är ju dörren jättestängd för Harry Kane i Tottenham den här säsongen. Hur ska han kunna komma tillbaka till laget? Bara, ah, tjena, eh, nu, nu kör vi. Jag ska spela på topp, va? Ja, ah, jag tar straffarna också. Ja, eh, ah, eh, bra. Jag, eh, alltså, bort. Hur kan det vara bra i ett lag att en sån stor spelare kommer tillbaka och bara blir given? Jag vet inte, det, jag vill tro att det är så Sen så kanske det, blir, det är jättelätt att förlåta där När han i tredje omgången Tror jag vi möter Arsenal och han har gjort Ett hattrick och då, då kanske är liksom, jag, jag kommer bli som handen där arsenal supportern som Varje gång Harry Kane gjorde mål i EM Satt ner och vägrade att fira Jag, jag, jag känner nästan på mig att jag kommer liksom mm, Okej, okay. Kane gjorde mål, bra Ta av sparken då så alltså, jag, jag har nästan, tyvärr är den känslan Um, mm. det, om vi ska väl var med det. Det är klart att han har betytt mer än många andra
2: och att han är våran bästa spelare. Alltså, det är ingen som säger emot och det är klart att det gör ondare. Till och med när Bale gjorde samma sak för då som sagt jag inte, inte klättrat upp på det där sista trappsteget. Sen har vi ju lärt oss de senaste åren att bara för man kommer upp på sista trappsteget så visar det sig att det är en extra stege där för fotbollen är ju uppenbarligen så du kan, kan inte vinna saker längre om inte du, om inte du spenderar mest. Nej. där det finns du jag Leicester bla 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 fuck off. Det är inte på riktigt utan det är Manchester City som kommer att vinna titlar i England. Det är Chelsea som kommer att utmana och Manchester United. Jag tror till och med Liverpool får svårt att hänga med i framtiden om inte de ändrar filosofi. Okay. Om fem år kommer vi sitta i podden och tycka synd och sympatisera med Liverpool som att de vore läste. Mm. Och, som sagt, det är, alltså, jag hade inte, ens, jag, var inte liksom, jag trodde aldrig att de skulle bli såld den här sommaren på grund av kontraktslängden och att den är livig, den är livig. Men att se folk attackera Danny Levy för att han inte går med på att sälja sin talisman, sin bästa spelare klubbens inofficiella kapten Englands landslagskapten för under marknadsvärde för att klubben som vill köpa Harry Kane de köper Jack Rayleigh för 100 miljoner pund och sen tror att de ska få Harry Kane för samma summa för att Harry Kane vill ha det så och eh, liksom det är inte bara Harry Kanes one of her own grej som dör med den här förmodade övergången utan det är ju också igen som det här kommer de tre City-supporterna som finns i Sverige älska. Men fotbollen får ju ännu ett kniv i sitt, i sitt döende kropp här när Manchester City går in och plockar rivalers bästa spelare alla Bayern München i Tyskland. Och det är på den vägen är vi är på väg så jag hoppas att alla motståndare som sitter och njuter av att vi blir av med Harry Kane. Jag hoppas att de också är okej okay med att det bara är de klubbarna som har mest störst plånabok som kommer ha någon chans att vinna någonting. Så vi kan lika bra dra igång Europa Super League för vad är skillnaden?
0: Det kan ju vara så. Alltså om man tänker tillbaka på Bales sommar som och Nio. Vi gjorde sju värvningar för ett väldigt, väldigt stort belopp. Det är ju ett mönster som går igen den här sommaren. Vi gör väldigt mycket värvningar och vi ryktas kors och tvärs med nya spelare. Och helt plötsligt har vi råd att köpa Lautari, Lautaro Martinez för 70 miljoner pund och sådär. Den sommaren, Bail-sommaren, då var det ju lite grann, så att Livi visste att jag kommer att sälja Bail. Eh, och det var ju exakt samma typ av rykten som det är nu. Och Bail vägrade träna och allt det där. Och sen på sista dagen på deadline day, ja men då, då blev det officiellt. Och jag har lite, en liten handsch om att det, var, det är precis det som hände just nu. Att um, ja Kane, Kane kanske är inte överens med, med Tottenham. Kane tyckte att nej, men jag vill ha så här lång semester. Tottenham sa nej du ska komma tillbaka då. Och Kane säger ja fast vi är redan kommit överens om att jag ska säljas jag tänker komma tillbaka då. Och det är det som är det är det vi ser nu. Men att båda lägerna ändå vet om att, ja fast du kommer ju att gå till City på deadline day och eftersom att vi vet att säljer jag ja, om jag är som Villa nu och säljer Kane då vet jag också att när jag går in i förhandlingar med andra klubbar så kommer de säga men ni har ju jättemycket pengar nu, ni såg det för fan Kane men om man lägger locket på den fram till sista deadline day då kommer han kunna pressa lite slantar, det är ju det skulle ju absolut kunna vara så så det behöver ju inte vara en chock och en blixt från klar himmel det här för någon av parterna. Kanske till med hela laget visste om detta. Även om Eric Dier, jag vet inte om du såg det, Eric Dyers intervju i han, han, han sa någonting om att the people that chose to be here, sa han. Och det är väl ganska mm. jag tror att det är väldigt uttänkt ordval av Dier. Och jag jag gillar gillar, det också att inte där. Jag gillar det där lite grann att äh, ja, men äh, Tottenham kanske liksom kan sluta sig kring att okej okay, vi är starkare nu som lag Låt dem som vill vara kvar här Häng min son, jag har fan skrivit på ett nytt kontrakt Han är ju vår näst bästa spelare Efter Hurricane, Så ja. det, det kan bli en positiv energi Av att han lämnar Mikael Nilsson har skickat en fråga Tar du Kane plus Citypengar pengar Plus spelare Eller vill du ha Citypengarna pengarna bara
2: Jag kan tänka mig Merik Laport Jag kan tänka mig Bernardo Silva så länge som man fortfarande är markant högre än Jack Grealish. Jag tänker 120 mille till att börja med och sen någon av dem då. Det kommer inte sitta gå med på för att de kan sälja dem för en sån, en sån så pass hög summa. Och jag har svårt att se spelarna gå med på det. Men jag är absolut, de två, visst, Sterling är jag inte det minst intresserad. av. Nej. Och han är inte heller intresserad av Tottenham, om man så tror det. Nej, men, självklart eh, inte. Jag hoppas ju som du där att... Så jag, jag kommer liksom, om han är kvar, Kane, han, han spelar igen från Han kommer ju sitta ut hela augusti såklart. Sen om han börjar spela i september för att han måste ju slå Premier League-skitterekordet. Han måste ju spela för sin egen skull, för sitt tv. Eh, och eh, han måste ju spela så att han kan vara landslagskapten för England i VM, i Qatar. Eh, denna magnifika fotbollsimperium som är på uppgång. Eh, då är det ju bra för Tottenham sportsligt och då får det vara så för att han har ju valt att behandla oss så. Så då kan vi behandla honom som den legoknäkt han har visat sig vara. Så jag kan ju tänka mig att ha honom på lån en säsong för att vi säljer honom för de här hundra miljonerna nästa år när han har två kvar på kontraktet. Och då kanske han är öppen för att gå till någon annan klubb i världen också som inte bara är vår direkta rival och i vår egen liga. Och som håller på att köpa under fotbollen sedan 2011. Mm. 10.
1: Mm. 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 Billigare för du, för du, mm.
0: Fan, har du sett några försesäsongsmatcher? Uh.
2: Jag har sett lite jag har sett med ett halvt öga Chelsea Arsenal är helt ointressant för mig det, är det stora hela, det stora har varit intressant att se skillnaden på resultaten mot ett relativt ordinarie Chelsea och ett helt ordinarie Arsenal där vi alltså tar fyra poäng så att säga av sex mm. där vi spelar med en elva som vi inte hade höjt på ögonbrynet om det var våran elva i Europa Conference League eh, där typ fem, sex gubbar inte är automatiska startspelare och så ser man det prestationen och resultat. Och så jämför man med hur folk reagerar. Och så tänker jag att vi står inför en rebuild här. Alla vet om att det var det som skulle hända. Och ändå så är kravbilden kvar på Mauricio Pochettinos peaknivå. Verkar det som. Och där är är bara en allmän uppmaning till alla andra som är förälskade i det här fotbollslaget. Till punkt och bricka Eller brist gå in med lägre förväntningar den här säsongen och försöka komma ihåg vad fotboll är egentligen för att annars är det bara att gå in för 38 matchveckors ångest och lidande för det här tottenham är ungefär så här som de ser ut vi, vi kommer inte, det är inte rimligt för mig att förvänta sig att Tottenham ska bli topp fyra det är inte omöjligt, absolut inte men om man tror att en rebuild sker utan att det blir sportsligt tapp då vet jag inte, då kanske man Kanske har blivit lite förblindad av rebuilds av klubbar som liksom har obegränsade pengar. Eller kanske till och med av spelens värld. För, att, för mig betyder en rebuild, det betyder att man sänker de sportliga ambitionerna, alltså kanske inte utåt. Man har ju i marknadsdelar att ta in och och lockar och arenan att sälja. Men inåt så tror jag förhoppningsvis att man säger vi siktar på Champions League såklart för den möjligheten finns. Men att man eh, inte sparkar nu och i oktober om vi ligger fem poäng från fjärde platsen exempelvis. Han har ju bara två års kontrakt så det är inte omöjligt. Mm. Men eh, det ser väl helt okej okay ut. Jag är nästan mer orolig för att vi kommer få sju-noll i röven mot City, just för att det ser helt okej okay ut. Trots att vi inte är ordinarie, trots att Romero inte spelar, trots att de vill som vanligt inte spela, trots att Gio har tränat i typ en kvart. Så är vi ändå liksom med och slår Arsenal vi som ställde upp sin så starka elva jag kan tänka mig att de har på papper i alla fall. Mm. Förutom att PP spelar ju och det är ju som vi alla vet ett handicap. Men mm. eh, Chelsea var ju samma sak. Alltså, vi var inte det bättre laget, absolut inte. Men 2-2 på Stamford Bridge där Tottenham inte spelar i närheten av sin starkaste elva. Jag vet inte vad det finns att klaga på. Förutom att det eventuellt påminner mer om Jose Mourinhos Tottenham spelmässigt än Mauricio Pochettinos.
0: Jag måste bara få ur mig att jag är så fruktansvärt emot försäsongsmatcher där man spelar någon form av. Minikupp mot ens två Största rivaler Vad i helvete är det som händer där Jo, jag vet vad det är som händer där Det är pengar som händer där Det är någon som tänker hm, Vi har en arena som tar 60 000 pers Undrar om vi kanske skulle bjuda in Arsenal och spela här Eftersom att det skulle säljas så jävla mycket Plåtar och bärs och mat och grejer innan Än om vi hade tagit hit Real Vallad Valladolid och Elva Krympna spanjorer på kryckor eh, Alltså Fy fan, det borde vara olagligt. Det borde vara. Det, ja. finns, det finns. Alltså, det tar udden ur alla Derbyn. Men sen också. Det finns en mystik med att när lagen möts i ligan så är det li, i ligan. De har inte känt på varandra innan. Alltså, tänk, tänk liksom förr i tiden när, när ett lag bara. Wow, toppen är jättebra den här säsongen. Alla är helt blown away från det för att de har varit på några jävla försesäsongsturnéer i Kungälv och spelat mot ett par fjuniga tonåringar som jobbar ner på ICA deltid liksom och spelat upp sig som fan inte just för att det är det som ger att, att de utvecklar sig men att det är ingen som har haft insyn i vart det Tottenham nu är det liksom så här hej Chelsea Arsenal vi ses ganska snart vi tänkte ställa upp så här nu och sen också dessutom alltså det dödas, och då får jag en liten så naiv och cynisk känsla att, naiv och cynisk, jag menar en cynisk känsla, att det är det här vi utvecklas mot, att det kommer bli det kommer smyga sig in, super, för det här är ett super, en superlig grej för mig att Chelsea och Tottenham är spelar lite trevlig
2: det har ju varit så senaste åren nu har ju varit väldigt, på alltså inte så coronavård, men vi kommer ihåg Audi Cup där exempelvis, så var det också bara storlag och mm om man verkligen vill vara naiv då kommer man ju tänka att det är bra att matcha sig mot de bästa men så kollar vi på hur trupperna ser ut ja. e, men alltså inte just Chelsea och Arsenal -matchen där, för där står fast vid att de spelade mer ordinarie elva än vad vi gjorde e, framförallt Arsenal e, eller så är det här vår ordinarie elva då får vi helt enkelt leva med att Lucas Mora Steven Berg var är nyckelspelare Kane inte finns med i truppen Sonny 9 nia skip har gått rakt in i elvan, vilket jag älskar och det får han gärna göra, det är ingen kritik så, men vår backlinje är fortfarande Regulanda i det Davidson det Sanchez och Tanganga till höger alltså så, så att det, den sportliga finns ju inte utan det är ju bara marknad, marknad, marknad ja, nu vet jag att de förklädde det här i mind välgörenheten där för psykosohälsa och så och jättefint så Men jag håller helt med det där att Vattna för fan inte ur Champions League Europa League Slash Conference League Genom att möta lagen ni ska möta där Och vattna för guds skulle inte ut Lokalderbin mm. I försäsongsmatcher Där det blir en snackis Att Liga och snacka på två år och spelare Så att han borde blivit utvisad för att han visar ju där liksom vad vi tycker att det här, ja, ni kallar det för som smörs, men jag ser Arsenal på andra sidan planen, jag går in för att döda för det är det vad fotboll går ut på i de lägena mm. då blir vi stammar, då blir vi tribals vi går in i, eh, i ödle människan och fotboll måste få vara det, man måste få vara en ödle människa på fotboll så länge det inte går ut fysiskt våld eller psykisk eh, trakasseri mot andra medmänniskor håll det liksom inom fotbollens eh, lilla friborg men blir inte förvånad om 20 år när man inte när vi har tankekontrollspoliser som arresterar människor och sånt och fotbollen är jätteneutraliserad och tatcher 2.0 har kommit in och dödat alla form av läktarkultur igen om vi liksom om vi gör så här då behöver vi tyst inte ens återkomma från de döda för att lösa det utan det vi kommer att gjort det själva genom att ha spelat 45 någonting derbis varje säsong.
0: Harry Kane undrar jag vill höra era tankar kring Nuno's taktik och uppställning baserat på säsongen. Kan man utröna någonting att han spelar en roligare och mer offensiv fotboll? Jag tycker mig ha läst till och lyssnat på när Nuno har pratat att han vill spela offensiv fotboll. Men sånt där är så jävla platt för mig. För det sa José Mourinho också. Alltså fan, även om José Mourinho spelade så han spelade så... Så, så satt ju José Mourinho aldrig och sa så här, Är Vi ska gå faktiskt in och stänga den här matchen ifrån första sekund äh, så, så jag är Behöver jag vara orolig för att vi ska va, att vi ska få en ny Mourinho-säsong eller ska vi ha lite förhoppning om att det blir Pochettino-bål eller vad, vad tror du?
2: Jag tror att det blir varken eller jag tror att det blir mitt Jag tänker Wolves den första säsongen i, i Premier League när de var Ganska, alltså de var ganska kul att se på men de spelade ju kontringsbaserad fotboll eh, vi kommer se som det ser ut nu vi ser 4-3-3 när, när vi har boll 4-2-3-1 när vi försvarar eh, sen får vi komma ihåg också att eh, kreativa nyckelaktörer som Giovanni Lo Celso som är otroligt bespottad och, och felaktigt enligt mig och sen tanken Ndombele som är tyvärr åt andra hållet som är överdrivet hyllad för att han är väldigt vacker att se på när han spelar fotboll. Han är Mosa liksom Det är väldigt estetiskt när han spelar fotboll. Eh, med skillnaden att han inte är Mosa Dembele. Eh, och eh, de två är ganska viktiga kreativa navi på vårt mittfält. Och jag älskar Pierre-Emil Höjbjörn. Och han var jättefin i Danmark när han fick löpa lite mer frilicens så löpa framåt. Jag förstår tanken med skip Bireve slash bakom som städar upp men då får man också ha rimliga förväntningar på hur bollduttandet kommer att se ut. Och fotboll är subjektivt. Alltså det, jag tycker inte att bollinnehav för bollinnehavet skulle vara särskilt kul att titta på. Jag tycker inte Mo mobala är särskilt kul att titta på. Förutom när vi, slår Arsenal, Chelsea, eh, förlåt, vi slog City, Arsenal och tog poäng och Chelsea på sju eller åtta dagar. Då tyckte jag att det var rätt jävla kul med Mourinho boll.
1: Mm.
2: Så att förvänta er liksom... Ganska rörlig eh, trea längst fram som byter platser med varandra och löper mycket bakom. Eh, lite pingande långbollar ibland. Eh, jag, jag, jag ser inte oss vara 65% super superintensiv press. Eh, alltid går för att döda från första minut. Jag, jag ser inte det Tottenham, men det finns en väldigt enkel förklaring just nu. Nu när det spelar så sant, då kan väl bara trots sitt namn som den heliga anden kan ju inte bara magiskt förvandla... den här trötta Pochettino-truppen... som blev ännu värre under Mourinho... och sen som de har fått in... en reservmålvakt... en mittback som inte, som inte som presenterades... mot Arsenal... Eh, och eh, en vänsterytter... en släsch som var på OS... och det är vad som har hänt... Alltså, hur, många, hur många år ska vi sitta nu... och klaga på truppen och säga att de inte har det längre... och sen så ändå förvänta sig att nästa trend... ska komma in och bara lösa spelet... så. Hade det varit så enkelt hade Jose nu fortfarande haft ett jobb. Så att vi får lite tålamod här, vi, vi är renovering, vi bygger om. Lite som med podden just nu, att vi har lite tålamod, vi bygger om.
0: Ursäkta röran. Jag har ju kommit ju till insikt att jag har nog aldrig haft så uteblivet med förväntningar inför en säsong på väldigt länge, om ens någonsin. Om jag uteblivit med förväntningar jag menar jag inte riktigt att jag har låga förväntningar. Utan jag menar att jag. Jag har inga förväntningar. Alltså Det jag jag kan bli vad fan som helst. Det, ja, exakt. Och det är. För mig en bra sak. För då vet mm, jag, jag att jag med. inte kommer att. Uh, tycka att. Alltså Jag, jag kommer rycka på axlarna när vi förlorar mot City och Arsenal om vi gör det. Och. Um, samtidigt så har jag också en liten lockande känsla att jag vill bli medryckt. Jag vill slå på tvn och se City Tottenham och att vi spelar på ett visst vis och att vi har en filosofi igen och ett projekt igen. Och då kommer det inte smärta lika mycket att förlora för då vet jag att ah, då ser jag de där tecknen, tecknena som jag inte såg då men som jag i efterhand kan se att de fanns där i början på Pochettino-tiden. att Här var det någon som kom in med en idé och en filosofi och ett projekt snarare än någon som kom in för att försöka som Morinjo då. Vi hade, vi hade ju fan den bästa troppen vi, vi någonsin har haft i, inför förra säsongen. Det, det står jag fast vid. Eh, men som bara kom in för att eh, försöka backa sig in i en trofé. Och det gick nästan också. Men fan vad gött att han fick kicka en vecka innan han fick kunna stå där i Roma och säga att han vinner en titel vart han än tar vägen. Fan vad gött det var att han, att han försvann.
2: Kalle oh. eh, vi kan Christ. väl göra en wind här. Vi, alltså jag... Jag tar ju hellre, jag tar hellre på riktigt alltså tio titellösa år där, det, där jag tror på Tottenham än att Mourinho vinner den jävla liga kurs.
0: Självklart.
1: Alltså
2: hundra,
0: hundra, alltså jag
1: Alla jag skämtar veckan.
0: inte när jag Stäng säger Stäng av då. Jag vet att det är någon som sitter och tänker men vad är det här just nu? Stäng av då. Det är,
2: jag, jag var... kan inte bry mig mindre alltså, jag, om inte jag älskar det Tottenham som är på banan, varför ska jag bry mig om de vinner en Ligekuppstitel för, alltså, det, det gör inte mig någonting, alltså, det, det påverkar inte mitt liv Vad ska jag gå på, runt på stan i Kasta med Ligekuppsbucklan 2021, tatuerad på Thorson, eller. Mm. nej det kommer inte hända mm. jag kommer aldrig tatuera in en Premier league eller en Champions league eller någonting Tottenham vinner för Tottenham är inte titlar för mig alltså, jag börjar inte, alltså, jag vet att det är, o, det är ovant för många glory hunters där ute, men fotboll är fan inte bara titlar, så jag håller helt med det, jag har ingenting att lägga till där om förväntningar. Det är det jag är också.
0: Kalle Kvist skriver att han fortfarande är tveksam till Nuno vilket jag förstår, för jag har väl också, ja men likt Mourinho egentligen, så, så har jag så tänker jag bara, okej okay, vi får se, uh, upp till bevis. Men han skriver Vänta också att
2: du, du menar att om du jag kör på frågan. Läs färdigt frågan.
0: Ja men frågan är en helt annan än vad du tror. Vilka före detta målvakter ja, va, har egentligen okay. lyckats som manager?
2: Ja, ja nu nog uppenbarligen. Han ja, har haft en det, ganska bra karriär även om han inte vunnit massa titlar. Ja. För att det är inte kravbilden i Wolverhampton och eh, Valencia när han var där. Uh, kanske det går att diskutera om de kunde ta en kupptitel, för det tror jag de gjorde ganska kort in på. Om jag minns rätt nu så hade han väl portotkorttag, och där är ju Krabilen titlar men allvarligt är portugiska liggande. Mm. Uh, det är inte direkt som att jag ska här och låtsas som att jag kan utvärdera om det var vilken nivå det var på fiaskot att han inte var en där Eller kanske blandar upp honom med Fonseca nu. Vad vet jag, för så mycket ungefär bryr jag mig om man ser. Uh, jag är lite där jag var med Pochettino, att Okej okay, han gjorde det bra i SA15 Vi får se vad som händer här mm. Och uh, målvakter som har blivit bra tränare Jag kan inte komma på en enda För jag lägger inte sådana detaljer på minnet om Jag ska jag, kommer nog inte, jag kan nog inte ens komma på en till Elittränare som
0: har varit målvakt Det, det, det kommer man vara grejer Man kommer på i efterhand bara, ah, just det, Men det man också kan säga är ju att eh, Det antagligen bara handlar om Statistik eftersom att i en trupp finns det tre målvakter och 19 mm, precis, utspelare, exakt. så att sannolikheten att, alltså att någon av de 19 blir en... Att det, det där har vi nog förklaringen till det skulle jag tro. Eh, för rent
2: teoretiskt så borde ju målvakter vara skitbra tränare. Tänker för att de, ser ju, de ser, ju,
0: ser ju allting framför sig. Ja, de, de bör vara ledarprofiler. De bör ha en stark pipa.
2: Och eh. nu, nu var ju också reservmålvakt. Han satt ju på bänken och såg allting, så att han... Han borde ju ha hört allt om,
0: Och plockat upp precis allting um, Ja men vi måste Lyfta på den här också från Tony Rodriguez Vad hände med ja, det Är, väl är det, nu, är det fjärde, nu jag ska hoppa på det tåg här igen? Det är väl fjärde Manager nu som um, Känner sig tveksam till Bele. Kanske dags att sälja honom
2: Ja det är fan det alltså, han, är, han har mest naturligt talang I Tottenham Alltså han har mer talang i kroppen än sån och Kane de känns mycket mer som träningsprodukt i sig utan att ha varit på en enda träning. Kane har gjort en ganska stor mytbild och sig själv att han är just en träningsprodukt. Jag vill minnas långa artiklar om sån i koreas som påminner lite om barnmisshandel men vi, vi släpper den punkten. Eller barna, alltså barn som far illa men skitsamma. Jag älskar bilden av vad han kan vara. Jag är rätt jävla less på snubben som... Nu ska vi, komma... nu ska vi vara tydliga här. Den här försäsongen har han tappat tid för att han fick barn. Det är hur rimligt som helst. Men det förklarar tyvärr inte varför och säger att Nej, men han kunde spela mot Arsenal. Men jag valde att inte ha med honom i truppen till en försäsongsmatch. Där Nile John, som ser jättespännande ut, sitter på bänken bland annat. Inte tänker igenom, väljer 55 miljoner pund briljant fotbollsspelare i sina bästa stunder. Han får inte vara med på bänk för nu tycker jag att det finns bättre alternativ inför säsongsmatch där, där Ndombe har gjort exakt noll spelminuter och samtidigt går det i rikten från ganska trovärdiga journalister nära Tottenham att han liksom är beredd att lämna Tottenham med överväga sin framtid om vi säljer soporna, Serge Harrier och Moses Cicco, som har gjort jättemycket fint för klubben och Serge spelade för Tottenham dagar efter hans bror blev mördad och CK har gjort jättemycket viktiga insatser det är en separat fråga, för fotbollsspelare kan fortfarande vara värda någonting för klubben och ändå vara dåliga fotbollsspelare liksom, det, det går att ha två tankar i huvudet här. Så skeppa de två, om han vill lämna på grund av det, då skeppar vi alla tre. För jag orkar inte längre, alltså det, det är så frustrerande att se någon som har så mycket potential välja att inte, välja som jag ser det utifrån, att välja att inte utnyttja den. Okej, jag misstänker att det är så våra föräldrar känner om oss Robin som sitter och gör det här med våran fritid istället för att skriva filosofiska mästerverk, eh, rädda barn.
0: Ja, jag tror det. Ska vi på avsluta, med, in, avsluta det här segmentet med David Lindberg och Anton Rosengrens egentligen eh, två olika frågor som i, i, egentligen mynnar ut i samma sak. Und, vad ska man vara nöjd med rent prestations? mässigt den här säsongen. Hur, hur kommer den här säsongen gå? För jag menar, vi har pratat här nu om att vi, vi, ska, vi ska vi bör kanske gå in med låga förväntningar. Men vad ska man vara nöjd med? För att även om vi går in med låga förväntningar så kommer jag ändå inte bli nöjd om vi blir tolva. Men jag kanske blir nöjd om vi blir sexa. För mig är det,
2: som sagt som vi sa lite tidigare, det är viktigare att att jag tror på sådana. Och jag vill knyta projektet till Parati eller, eller Donfab Fab eh, mer än nu på grund av kontraktslängd och sådär. Eh, jag tror på en sportchef som vänder väg framåt och jag bryr mig inte lika mycket vem som är tränaren om det inte kunde bli Pochettino igen. Mm. Eh, och det är lite så Red Bull-koncernen har byggt sina lag att tränaren är väldigt ersättningsbar. Eh, och jag hoppas på något liknande. Så länge... Jag känner igen mig i Tottenham. Jag känner stolthet för Tottenham. Och eh, sen tror jag att man kommer få väldigt mycket pepp och optimism. Eh, bara för att se folk på läktarna. igen. Och kunna åka till London någon gång i framtiden. Och liksom vara en del av Tottenham. Eh, det känns som att man har mer distans nu. Så känner sig som en analytiker. Mer än en eh, supporter. Inte för att man åker på 35 matcher per match kanske säsong kanske. Men jag har faktiskt ingen... Liga-placering, allting som är bättre än förra säsongen prestationsmässigt. Alltså 7 av 59 poäng eller vad det var, det är jättebonus. Och sen är det andra saker som är viktigare
0: för mig. En sak att ha lite goda förväntningar på, det är ju faktiskt var. För om vi bara kan nämna det väldigt snabbt så ska ju var, ja, omarbetas eller har omarbetats och kommer nu i en ny skepnad den här säsongen i Premier League. Bara en sån sak att man vill att Offside i större utsträckning Ska gå till anfallades fördel I kommande säsong Det kommer innebära Det var 32 mål som blev bortdömda För Offside Av var sån här centimeters centimeterskollar Och sånt hit och dit förra säsongen Och av dem Okej Ja, precis. Det för av dem, precis 12 för att av dem så var det 20 mål som faktiskt skulle blivit mål om de här reglerna som man nu tillämpar den här säsongen. Skulle stått sig även förra säsongen. Och sen så kommer vi inte, och det här tror jag faktiskt är en bra sak. Jag tror att folk här tror jag folk blir folyhattar och alternativmediciner och antivaxar och kavlar ner och hela änderten. Men eh, för de har sagt att vi, vi ska inte visa processen. De ska inte visa de här bilderna som domaren får se live ut i publiken när de ritar den där sträcken till offsiden eller om de tittar på en tackling. Utan de ska bara visa bilderna i efterhand på beslutet. Det tror jag är för upplevelsen en skitbra sak. Jag vet att det är många som reagerar ah då kommer det fuska så Liverpool-fansen kommer ju. Herregud, i första matchen om det är ett varbeslut och man inte får se, då kommer det vara nu sitter det, oj, jag jag bara ser det framför mig vad den kommer dikta ihop någonting om att... Eh, det här var gjort så att man kunde sätta dit Liverpool ännu mer bakom skinket. Så, så, men låt det vara så. Jag tror det är en jättebra grej för fotbollen. Och dessutom också inga mer soft penalties. Tack gode Gud Tack för det. Tack Gud. För det har ju varit så fruktansvärt jobbigt att titta på när typ Eric Dyer eller Davidson Sanchez ger bort en soft penalty. Och man ser direkt att det här kommer bli straff. Och så drar man ut på liksom att man ändå tittar på det i två minuter. och spelar så Det blir bara bort med skiten. Så där har vi faktiskt någonting lite bättre fotboll och framförallt fans på läktaren så att jag tror att vi kanske kommer att kunna bli lite mer medryckta av Tottenham kommande säsong.
1: Let's at the top 6. really shit.
0: har vi någonting att skratta åt topp sex uh,
2: Mikael Arteta som börjar mucka med höjbjär i en försäsongsmatch mm. skrattar vi åt Arsenal Football Club som köper Ben White för 50 miljoner pund för att han har gjort en bra säsong i Premier League i Brighton uh, samma Arsenal som spelar i stort sett ordinarie 11, inklusive Ben White och PP och alla andra miljardvärmningar de har förlorar mot Lucas Mora Steven Bergwijn, Delali som någon form av mittfält, central mittfältare för första gången på år och dagar. en backlinje som består av Erik Dier, Davison Sanchez och Jaffer Ganga som dagen innan typade hade tackat nej till ett lån till Galatasaray så att jag inledde starkt men vi skrattar åt det här miljardbygget för att jag kommer ihåg så väl i våras båda så nu kommer nästa skratt och topp sex in här också Framförallt Manchester United-fansen var väldigt, alltså nästan den föredömliga i sina protester mot sin ägarsituation i, i blötvattnet av European Super League. Men även Arsenal-supporterna var ju otroligt, mobiliserade väldigt bra och protesterade, oj vad det var ägaren som var problemet. Men sen så är det plötsligt så Europa-lösa Arsenal som inte spelar i Europa första gången på 25 år. De har helt plötsligt hittat massor med pengar under madrassen. Mm. Och Manchester United-supporterna som minst inte ens tänkte köpa sin hemmatröja i år. För att då ger man pengar till Glazers. De blev väldigt tysta när Varane och Sancho presenterades. Och helt plötsligt så blev man bara så här att allting supportervärlden visade. De där vackra dagarna i den Super, european Super League presenterades och dödsförklarades. Det var bara skitsnack. För att det handlar bara om att de vill att de två klubbarna, Manchester United och Arsenal, de som har ramlat ifrån, för de var ju världsledande dominanta klubbar när jag blev upptäckt i Premier League i alla fall. Eh, och de har ju ramlat bara, ganska långt ifrån den, för att Arsenal då, har ju ramlat otroligt långt ifrån den nivån. Och sen så visade sig sina sanna färger att det är bara viktigt så länge eh, deras ägare inte gör exakt som supporterna vill, alltså fortsätter just släga pengar och döda fotbollen, så... Jag skrattar åt deras hycklande och sen så säger jag även att det är vackert att vara hycklad som supporter men ha lite lägre tonläge nästa gång.
0: Jadon Sancho kommer bli den största floppen i modern tid. Han kommer att överta Niklas Pepe. Så det säger jag nu eftersom att mina spanier håller ganska bra. Kom ni ihåg spanier hade om att Harry Kane inte var vattenvärd? Ja. I det långa loppet vem? Va? Kom ni ihåg spanier hade om att Gareth Bale? Nej. Mm. Endon Belé. Endon Belé. Eh, jag tycker det var kul att se Klopps intervju efter eh, Andy Robertson. Eh, hoppas, det var ju inga trevliga bilder man såg på hans fot som totalt trapp, ja, trampades. Men jag ska inte skratta åt det, jag ska skratta åt eh, Klopp som eh, när reporten frågade Har du sett det här klippet? Nej, Förresten. jag, 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 jag Nej. håller
2: mig så långt bort från sekten en att jag bara kan.
0: Ja men det här går bra för att Klopp har, han ser liksom ut som en galen professor, det har han alltid gjort, men en galen professor på ångor instängd i en källare som totalt har tappat all form av rimor han, han ser helt förstörd ut. Eh, och så ställer eh, rapporten frågan, will the plan be to have a scan? Och då svarar Klopp no, plan A is to have a scan, first thing tomorrow så att han misshörde då han trodde, han trodde att reporten frågade är plan B att du ska ha en scan will the plan B to have a scan men han mm. ja, det var så roligt att se det säger så mycket på något sätt om att Klopp hör alltid har har bestämt sig för att allting är någon form av konspiration mot mot liv och så måste jag också nämna att Lukaku han är nu blivit en spelare nu med sammantaget högst ackumulerad övergångssumma i, i, inom alla tider. Eh, det är kul också att Chelsea skryter med när de får skit för att de köper honom för så mycket pengar. Att Ja men titta här på den här listan nu med allt dörkött och alla ungdomsspelare vi säljer. Ja. Men den ni inte fattar era puckon är ju att Tomori som ni har sålt nu för någon fin liten billig peng. Om, om några år så kommer ju romarna vara och Oj, vi köper Tomori för hundra miljoner. Och sen när goehu, och CMEU och BATES, med aldrig har att talas om. Ja, men då, om några år när källor kommer på. Oj, vi skulle inte ha sålt dem. Då kommer ni ändå köpa tillbaka dem för tio. För det är det ni håller på med hela tiden. Um, så att det är ju inte en hållbar strategi över tiden då. Så att ni kan runka över det där, men ni kommer att gråta över det sen. Några frågor som... Om inte annat bara för att de håller på Chelsea. Ja. Martin Jonleden undrar om vi sitter i Martinez båten. Eh, Lautaro eller Roberto? Lautaro.
2: Det hade varit kul, men det dog ju... Vi fick ju inte ens att det bara är timme. Vi fick Lautaro, Lautaro kvarten eller vad det var, mm. tre minuter. Eh... Jag, vill, jag är lite skeptisk till att se honom som nio i Premier League, eh, alltså axla Keynes roll. Jag tycker helt enkelt att han inte han, han är inte tillräckligt pro, 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 profilisk framför mål. för det annat, Hans målfaset är inte dödligt imponerande för att spela sig inte. Sen har han ju också gjort ett väldigt bra jobb tillsammans med Lukaku som en del av tvåmananfall. Så det kan ju vara en tanke där han kan spela bredvid Son eller bredvid Kane jag skulle inte tacka nej till Lautaro Martinez som jag blir inte heller jag bör inte heller gråta floden när det visar sig att den enligt engelska journalister över överenskomna budet på 60 miljoner pund eh, sen inte blev accepterat eller drog sig tillbaka så vad man säger när de sålde Lukaku och nu enligt mig kör inga så tydlig eh, profilering mot att inte sälja för att kräma ut så mycket som möjligt och sen kanske sälja ändå för det verkar vara kaos i Inter sen om det inte är så det, som sagt det är iris det är. för att citera den för detta Tottenham profil
1: mm.
0: och jag som inte har sett en minut med den här människan äh, känner varken, varken Pl Buleby. Plus pluskonto på att han är argentinare ja verkligen verkligen, mer argentinare är um. det inte
2: lite roligt att Mourinho bara jagar bort argentinare ut Tottenham och sen så, så fort han har en chans kommer de tillbaka och det enda som behövde göras var att Lamela offrade sig för sitt land som den hjältan är och
0: verkligen GL undrar hur vi tänker om klubbens ekonomiska situation om vi inte når topp 4 på några år, kan vi då till slut hamna i en situation som till exempel Leeds och jag tror verkligen nej, nej för att vi har byggt en infrastruktur runt där liksom topp 4 är de sista härliga fina procenten på kakan men det som skiljer Daniel Levy åt många klubbar Inte de här shakeägda och så Men det är att han inte är dum i huvudet Han har byggt Han förstår att det inte bara är sportsliga resultat Som ska ge klubben pengar Utan också att ha den arenan i Premier League Som har störst matchdagsomsättning Bygga ett koncept, lite mer amerikanskt Koncept tycker jag vad man vill om det Men att man kan hänga på arenan en hel dag sponsorintäkterna, allt arena, namn, allt det där kommer att vara det som håller våran klubb ekonomiskt flytande under bra tid. Så jag tror inte att just att vi når topp fyra. Jag skulle säga ekonomiskt, det som händer om vi inte hamnar topp fyra, det är att inte vi värvar Lautaro mot Kommer vi topp fyra så kommer vi se mer den typen av värvningar. Men som klubb tror jag ekonomiskt att vi kommer må eh, helt okej. Okay. Eh, så om vi inte blir topp fyra. Absolut. Mm. Sen så den sista frågan är från en Olsson här om um, nu ska vi ska se, det var en jag, jag har glömt skriva ner den eh, men jo, eh, den är om Oskar Edler Jämt humor Oscar Edler är vår kändaste följare. Är det så? Är Oskar Edler från Jämt humor er kändaste följare?
2: Ja <hålland> uh, uh, uh. <tryck> Jag vill att det ska vara det
0: Jag, jag vill att det ska vara det är ju ett Stort, härligt Konto om norrländsk humor På Instagram, kanske på Facebook också men... Jag är
2: mest intresserad om man har en relation Till NHL-backen Alexander
0: Edler Oskar, har du det? Var det inte Samma Oskar Edler jag kan ha helt fel. Som skrev till oss lite om Potter. Och hade typ... Eh, bor väl i, i och kring. Är, det kan vara jättefel ute här nu. Du får gärna höra av dig till oss, eh, Oskar, om, om så är fallet. Du är vår kändaste följare. Skit i... Eh, ja, Vad är det nu? Gusten Dahlin, kanske. och, och de. Det, det är du som är... Det är du som är vår... Talisman i följarskaran. Om du vill vara en i gänget så tycker jag att du ska gå med i vår Whatsapp-chattgrupp. Nu börjar en ny säsong, gött och ventilera lite Tottenham-känslor, både toppar och dalar. Skriv till oss för inträde, vi är väl en 130 40 pers där, det händer väldigt mycket där i. Och det är också där jag går för att se det senaste nytt. Om det står någonting om Martinez på Twitter så vet jag att jag har stått inne i Whatsapp-gruppen typ 5 minuter tidigare. Alltid först på allt. Och alltid först med alla reaktioner. Kul att
2: skapa också ett eh, Fantasy Premier League-lag i våran liga här.
0: Ja, precis. Och de eh, där,
2: där den som är bäst får, eh, får chansen att gå upp i en duell till liv på, till döden med Robin Oman som ska fortsätta vara programledare för Lady Kings knä, eller vad, vad säger du?
0: Ja, vi ska stänga in oss på BMs innegård. Och så, en av oss kommer få en motorsåg eh, och den andra kommer få en högtryckstvätt av märket Kärcher. <laughs> Och den som kommer ut levande den, den, den får det Den får mitt jobb helt enkelt Så jag säger väl på återhörande ja. Och så hörs vi Framöver Tack för att du
1: lyssnade Hej Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen